0: 很多人会觉得你在国内你也可以自由地做自己，但是我觉得在同等的条件下，在国内的时候你要突破常规去做一些事，是需要花费比在英国时更多的时间和精力的。比如，就很多人就会问一些你对西藏和中国的关系是怎么看的，然后我有时候就想，这不是一个一两句话可以总结的东西，对不对？就像是我们会去问英国，你对于福克兰群岛。和英国的关系你是怎么看的？其实这个也是我当时
1: 在美国的时候，我就已经有这样子的体会了。普通的美国人对于除了美国这片土地之外的东西是漠不关心的，他们其实并不关心世界上到底在发生什么。然后他们对于中国也就是一个很死板、很固定的看法。然后一提到中 Chinese 就是你是 communist， 可能
0: communist 这个词是什么含义，他们也并不是真正的了解。当你把自己暴露在一个全新的、有别于你过去的所有经历的环境中时，我觉得我会被迫去思考那些我从前视作理所当然的事情
1: 。对我来说很重要的一点是，我知道了人可以有不止一种活法。总的来说，是每个人的生活方式是相对来说比较能够得到人尊重的。我们选择了过一种双重生活之后，就意味着可能没有真正意义上的故土
0: 了
1: 。关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。今天跟我一起的呢，还有我们很日常的飞行主播，从事影视发行工作的苹果子。大家好，我是苹果，给大家
0: 拜个年啦！
1: 哇，好喜庆哦！<笑>我们其实想坐下来好好的畅谈一下我们这几年身在海外漂泊的一些经历跟感受吧，因为新冠疫情改变了很多东西嘛，然后其实也很切身的改变了我们自己直接的这个在英国的一个生活的状态，还有生活的环境，还是产生了一些冲击的。然后我跟苹果因为家住的非常近，所以经常会在一起散步。我们聊着聊着，有时候就会聊到这个世界还会好吗这样子的问题，就经常在。在互相进行灵魂拷问啊，也有聊到出国的这个选择的时候，好像我自己其实还好，但是我感觉苹果有一些比较复杂的想法。那苹果，你一开始是什么时候选择出国留学
0: 的？是有什么契机呢？我是二零一五年出国的，然后当时也是有很多因素促成了这个决定，一个是来自职业上的瓶颈，让我觉得我需要去深造，学习一些新的东西。然后还有就是，当时有点厌倦了那个时候的生活状态，想换一个环境，获得一些新鲜的体验。然后我当时身边还有不少朋友，基本都是在工作一阵后决定辞职出国读书，或多或少他们也对我产生了一些积极的影响吧。嗯，我其实我第一次
1: 出国留学是在大二的时候，那个时候是幺二年，就是是去美国当交换生。契机呢，其实就是我在大学阶段、研究生阶段有很多做的事情，都是一路以来被当时高考的那个考砸的经历在推动的，就是。嗯因为没有去到一个自己非常喜欢的学校，所以呢就觉得不想四年都留在当下的那个环境，就觉得说，哎，我我一定要去出国去交换，那起码有一年的时间我可以不在那里。然后后面读研的时候选择英国，就是因为呃想要找一个不一样的地方感受一下吧。然后我以前很喜欢《傲慢与偏见
0: 》啊，然后还有、啊《简爱》啊
1: 这些经典英国小说，对，所以就选择了
0: 英国。哎，我觉得每个好像选择来英国的人都会有这方面的原因，就是看了很多的英剧，然后对英国会有一些迷思。
1: 对对对对对，我觉得英伦文化本身还是很有它自己的亮点的吧，就是很有吸引力、嗯、啊。当然来了之后感受是怎么样的，又是另
0: 一回事儿了、嗯。是的，我当然选择英国其实是出于一些比较现实、偷懒的原因吧，一个是不需要再学另外一门语言。然后二是英国的硕士课程，它只需要一年就可以毕业，成本也相对低一点。然后对于就是我是一个有过工作经验的人嘛，所以我觉得不需要消耗太多的时间成本
1: 。嗯，所以那你来的时候，你当时的打算是怎么样的呢？因为你后面也留在了英国工作，你是一开始来的时候你就有想说努力在这边找工作，还是你一开始只是抱着说来这边
0: 读一年书然后就回家了这种想法？我当时其实并没有一个非常明确的计划。我当时因为就真的是那个状态不是特别好，就是厌倦了一切，我只想要就是找到一个出口，尽快逃离。然后呃，至于以后的计划，我会想说到了那边之后再说。那你来英国之前有对英国有什么想象吗？啊、呃，我其实出国前到出国后，我觉得是从一个 bubble 跳到了另一个 bubble。当然，这是我最近两年才意识到的。因为对于我来说，来到一个陌生的国家，跟这个国家的一切发生碰撞，我觉得是不亚于经历一段亲密关系。比如刚来英国的头两年，好像是一段蜜月期，就好像你刚开始恋爱时，在自己脑海里投射了一个完美的对象。你看对象什么都觉得他很可爱。然后我刚来的时候，几乎没有遇到任何所谓的 cultural shock。就是文化冲突。一开始我对这个国家的人、嗯、文化和社会几乎都是符合我来之前的想象的，但是这些想象都是从二手资料，也就是我们刚刚说的影视啊或者书本里面获得的。比如说哪些呢？有没有一些具体一点的例子？嗯， uh, 比如说，嗯，我来之后，我感觉自己好像找到了归属感，我我可以无所顾忌的做自己，不必承受任何异样的眼光，也不会有人唐突的问你的年龄、工资或者是情感状况。呃，也不会有人不识抬举的来指点你的人生，告诉你什么该做，什么不该做。我我可以去尝试一切让我产生好奇和新鲜的事情。当然，很多人会觉得你在国内你也可以自由的做自己，但是我觉得在同等的条件下，在国内的时候，你要突破常规去做一些事，是需要花费比在英国时更多的时间和精力的。所以，嗯,嗯，所以就是当我。刚到英国的时候，我觉得卸掉了很多的枷锁。我是以一个新生的、懵懂的，甚至是带一点笨拙的姿态，来学习这里新的一种文化。然后当年正好 BBC 拍出了一部纪录片叫 Very British Problems， 我不知道你有没有听过，因为它的中文是大英凡事多。然后这是一部专门自嘲英国，呃，自黑自嘲英国人自己文化的纪录片。然后我当时看了之后，就越发觉得我是来对了地方，因为英国人的这个冷漠和含蓄。导致了他们非常懂得人掌握人和人之间的边界和分寸感，我觉得这就是当初让我觉得很有归属感的原因之一吧。我要用恋爱来类比了，就是你在蜜月期的时候，你觉得对方的缺点都是可爱的，但是你的蜜月期褪去之后，进入磨合期的时候，就是你从前认为的那些优点，你现在都会觉得面目可憎。然后这个磨合期带来的想象中的落差，可能也不能算是想象的落差吧，只是说新鲜感褪去的时候，我就不会再带着一个外来者的滤镜跟当地的一切发生关系的时候，就可以用更加冷静的视角去看待这个社会中发生的所有的事情，然后我才恍然大悟说，哦，原来我是从一个 bubble 跳到了另一个 bubble。刚刚在听你说的时候，我也在回顾我当时出国之前的一个心态
1: 。嗯、我觉得我跟你有类似的地方，就是我会很想要离开之前的那个环境，去到一个新的环境。但我当时来英国是一个很。自然的衔接吧，就是因为要选一个地方去读硕士，嗯、因为想要不想去美国，然后也反正就很自然的来了英国。所以我当时没有说对英国这个地方有特别强烈的向往，或者说是像你的那种，因为你有，我觉得你工作了一段时间之后，然后选择出来读书，可能是。需要一个更强的驱动力的，因为你当时的生活应该呃相对来说还是趋于稳定了嘛。但是对，嗯对，但是我的话是我就是读完了本科，然后我要找一个地方读硕士，所以我在来之前的时候的那种想象都不是特别的具体，嗯、我只是有一种很模糊的概念，就觉得说，嗯、哎，我要去到一个新的地方了，这件事情让我感到很兴奋
0: 。我觉得归根结底吧，就是在海外生活这几年，我觉得。不管世界上什么样的种族和宗教信仰，我觉得人的本性都是一样的，就是导致人行为差异的，可能只是不同的系统和文化背景。然后在英国的话，自从脱欧到现在的疫情，我我们可以明显的看到英国这个国家的系统，它也出了问题。特别是现在很多年轻人都都陷入了对未来的迷茫和极度的无助，然后作为外国人的我又是少数族裔女性，我觉得肯定不会是这个系统性问题的受益者。然后再加上这两年来我的生活和工作其实都受到了一定程度的影响，所以我觉得现在到了我跟这个国家磨合的关键时期，如果磨合的不好的话，可能我就选择分手了。嗯，我
1: 是因为我可能还是在学校
0: ，所以嗯,嗯，在这一
1: 方面的体验可能没有你那么深嘛。而且就你碰到的很多问题，我觉得我在校园的那个环境里面可能并没有碰到。而且其实所有的大学它整体的氛围都是偏 liberal、偏左的嘛。是、嗯，就是很政治正确。就因为我在这里的生活，<对>我去一直没有离开过校园，嗯、所以我觉得我对英国社会的那种认识，可能还是没有你那么深刻。
0: 你知道吗？我在英国所有的愉快的记忆全部来自于我读书期间，然后不愉快的体验都是毕业后工作的时候遇到的。那你出了社会之后，你都有哪些不愉快的体验？愉快都是类
1: 似的，不愉快的各有各的不愉快。你有哪些不愉快呢？<笑>
0: 不愉快的体验，我觉得，嗯，整体的感觉是工作之后，我觉得也是因为跟这个社会和这里的人发生越来越深的连结，然后我也注意到英国他的传统白人有一种自我优越感，然后这些人他们对苦难和他人困境的想象力是极其缺乏的，但。基于他们所受到的精英教育，他们必须时刻注意自己的言行是否恰当。所以很多时候，你在跟他们进行对话的时候，你觉得那是一种非常客套的、缺乏一定的温度和真诚的对话。然后我觉得这里的媒体很多时候也会带着非常强烈的预设立场和意识形态，特别是他们在报道中国的新闻的时候，我觉得媒体的这种报道对英国民众产生的影响就是。让他们一想到中国就偏见先行，所以有时候我也会被英国的朋友提的有一些无知的问题而觉得非常困扰或者恼火。然后他们的这种优越感使得他们不会花费太多的精力去研究任何落后于他们国家的其他国家，所以有时候他们问出一些白痴问题的时候，我就很想翻白眼走人。嗯，比如呢？比如就很多人就会问一些。<笑>你对西藏和中国的关系是怎么看的？然后我有时候就想，这不是一个一两句话可以总结的东西，对不对？就像是我们会去问英国，你对于福克兰群岛和英国的关系是怎么看的？嗯，是因为他们问我这个问题，他们并不是真诚地想得到我的答案，他们只是想要看一下你是不是你的这个意识形态是什么，你是不是呃区别于其他被洗脑的中国人？嗯。这个我同意我觉得好像
1: 这边很多人看中国人就只有两种判断，你要么就是被洗脑了，要么就是没有被洗脑。对，可是对，可是就没有想过，其实人的想法是很复杂的嘛。嗯、而且有一些东西不是说你站个队，然后你给出来一个 yes or no 的答案就完了。就能够解释一切了，就这点我很同意。嗯、然后你刚才所说的就是上层英国白人那种傲慢跟精英姿态，其实这个我也是有体会的，因为我还是做了蛮多的这个口译工作嘛。然后在口译工作的这个场景当中，嗯、其实也会涉及到有一些是跟这边的中上流阶级去接洽的一个过程，我是可以感受到他们的那种一丝丝露出来的一种傲慢的，就是掩盖在他们的这个英伦绅士。的那种文化底下，我记得当时是我去到一个，相当于是他们 club， 就是 g e n t l e m a n s club 做一个翻译，然后这种 g e n t l e m a n s clubs， 那么他们在最早的时候是不给女士进入的，就是后面也是慢慢开放起来了之后，才是男士跟女士都可以进入。然后当时呃，我在这边的一个 speaker 呢，他就是一个 g e n t l e m a n club 的其中一个成员，因为这些俱乐部都是有很高的门槛的嘛，基本上进入他们那些私人俱乐部的人都是。是有 title， 或者说是英国这边的上流阶级了。当时那个 speaker 他就在那里跟我们讲 the good old days， 跟我们说，嗨， mm hmm. 想当年，因为我们这个是女士免进的，连女王都不可以进来呢。我当时觉得。他那个嘴脸就还挺讨人厌的，就好像对那个日子特别怀念一样，然后好像就觉得现在女性也可以进入这些俱乐部了，好像是一件很掉价的事情，所以我当时已经有这样子的感觉了，就是其实这些上流阶级的中上层阶级的白人男性就还挺讨厌的
0: 。是的，我觉得他们很多这些中上层的白人男性还沉浸在这个日不落英国的帝国美梦中，没有醒来。是的，是的
1: ，他们可能不会那么明显的展示出来对其他族裔的人的仪式，但是反正就当时我直接从这个事件里面感受到的就是那种性别上面的那种不平等吧，就其实还是很深刻的印在他们的这个阶级社
0: 会里面。对的，我当时也有过一次去 club 的经验，就是一个。好朋友的男朋友他是剑桥的博士生，然后他们就是牛剑两个学校是有自己的 club 的，然后他可能在伦敦还有世界各地都会有这种属于 exclusive 的 club， 你必须要是这个毕业生，你才能够成为其中的 member。然后这个朋友当时就邀请我们去伦敦的 Cambridge club 吃饭，会有一些对着装特别具体的要求，就是你必须要正式着装，进去之后你的包什么都要存起来。当时就是我们进到这个里面。去吃这个晚餐的整个流程，就会让你想到十八、十九世纪那种你看的英国电影里面的非常各种繁文缛节，嗯，包括这些呃服务人员啊，他们的这种仪态，让你会觉得这种阶级感特别的明显。然后我当时就觉得有必要吗？
1: 嗯，我觉得这种英国社会里面一个很根深蒂固的问题，就是他的这个 class arrogance， 这些人不会表现的特别明显，可是有一些事情从一些很微妙的地方散发出来的。
0: 对，英国人他其实非常含蓄的民族嘛，他不会通过这种炫耀的方式去标榜自己的地位，在这里他有一个非常。就是可以总结他们这种行为的一个词叫 humble brag， 就是你你就算是想要去跟别人炫耀你自己的一些成就和地位的时候，你也要通过非常 humble、非常卑微的方式去说出来，让人家去意会，而不是说直接说，哎，我家几套房产，我有几辆豪车，不是通过这种非常直白的方式。就 humble brag 的中文 equivalent 就是凡尔赛。<笑>对哦，英国人简直就是凡尔赛鼻
1: 祖诶，这么一说。对，然后还有另外一个对我来说一个比较深刻的不愉快的体验，其实是身为国际留学生的一种脆弱感吧。我们博一的时候，在我们学校曾经发生过一件事情，当时是被国际留学生集体抗议了。呃，当时的学校的教务处博士生院要求这边的留学生每两个星期去博士生院打一次卡，否则的话就会在我们的相当于是 attendance 上面记一个缺席，然后这个会影响到我们最终的签证。但是其实呃，很多的博士生需要去做。田野，而且这个田野的周期可能就是会有时候不一定是非常的规律的，是有一个机会可能大家就要立马动身了，然后就飞去另一个国家或者怎么样。然后当时的还有一条规定就是说要求我们提前呃至少两周给博士生院报备我们的行踪，但是对于本地学生就没有这样子的要求。这种区别对待的政策当时就激怒了学校的这些国际的博士生，然后大家就集体去抗议了。就是我觉得这些你很难说。它是否是否是一种显性的歧视？但是它会有一些区别对待的东西，让你感觉非常的不舒服，然后就会觉得自己在这里并没有受到尊重。那后来这个事情有合理解决吗？有啊，就是我们也有一个学生会嘛，学生会的主席去跟博士生院交涉，
0: 然后就把这种破烂政策 object 掉了。嗯嗯，确实挺不合理的。除了你刚说到的这种歧视行为之外，还有就是我两年前在伦敦市中心一个咖啡厅见客户的时候被偷了包，然后当时我的所有家当、手机卡、钥匙、身份证都在包里。呃，我觉得这个事情也是让我开始渐渐意识到英国政府的。低效和不作为。我当时被偷包之后呢，我跟咖啡厅的工作人员去反映，并要求查看他们的监控录像。当时工作人员态度就非常冷漠，他们可能对这种事情已经习以为常了吧，就拒绝给我看录像，说这警察才有权限。我当时就报警了，然后报警之后就没有然后了。我曾经尝试过很多次去打电话问案件的进展，但是电话却从来没有打通过。然后我把这个事情呢发在了朋友圈，然后好多小伙伴都私信我说，他们和他们的华人朋友在英国都遭遇过同样的事情。当时有个朋友他说在海德公园被偷手机时去跟保安反映，保安竟然还要揶揄他说，为什么总是你们中国人被偷？是因为你们有钱吗？那这个算是很明显的种族歧视了耶，你是可以投诉他的。对对,对，后来呃不知道这个朋友有没有去投诉。
1: 其实在这里很明显的那种族歧视的事情我是没有碰到过的，但是我之前也是听一个校友说的吧，就是在剑桥有人是会朝外国人扔鸡蛋的，嗯、他有被鸡蛋砸到过，然后也是为这个事情去报警，后来那个警察好像也是司空见惯，说 you been act’， 朋友就说。对，被鸡蛋砸到了，就是这个事情咋说呢？我觉得你只要是处在一个异乡的环境里面，嗯、好像很难避免，因为我之前在美国的时候有碰到过
0: 。是，而且我觉得在特别是疫情发生以来，在街上几乎就华人面孔都会遇到过一些大大小小的歧视事件吧。就我三月份出有一次出街的时候，就跟朋友。两个人在街上被一群英国的小孩追着骂我们是 coronavirus， 这些还是比较日常的生活
1: 层面的吧。比较让我受不了的是，他们有一些你看到他们的媒体的报道，还有一些文化评论，有时候会把中国看成是他们现在这个 British Trouble， 他们现在所处在一个糟糕境况的原因。但是其实因为疫情已经持续了这么长时间了，然后英国在这里反复的封城、解封、封城、解封有好几波了，这里的人。其实也并不负责任，然后也没有很严格的去遵守居家令，<对>但是还是会像巨婴一样认为说这是一个遥远的东方国家<笑>给他们造成的一个 misery， 就其实这种想法是很有问题的嘛。可是他们就是不会去反思自己身上的问题，是<的>我觉得这个是英国的国民需要去反思的一个很严重问题，就是为什么他们 self discipline 的这个能力这么差。嗯
0: 对，而且他们这里的人，每个人都过分强调自己享受的权利，却不在乎你应该尽的责任。是的，我之前跟一个英国的朋友聊天的时候，就是自从去年的那个 Black Lives Matter 大游行以来，我就问他，我说你们在中学时代学习历史的时候，课本上对于殖民这段历史是怎么提及的？然后他们说就是一笔带过，我们根本就不知道在我们当时在殖民地做过什么，就是一些比较残忍的途径都是没有在他们历史课本中呈现出来的。嗯，是的，所以我觉得其实有时候
1: 反倒是我。我们会知道，并不是你看到的所有东西都是全部的历史，或者说是并不是你看到的所有东西都是全部的事实。<对>反倒是他们在这里的人，好像很少会去怀疑他们所看到的东西。其实这个也是我当时在美国的时候，我就已经有这样子的体会了。<对>普通的美国人对于除了美国这片土地之外的东西是漠不关心的，嗯、他们其实并不关心世界上到底在发生什么。然后他们对于中国，也就是一个很死板、很固定的看法。然后一提到中 Chinese。中国意思就是你是 communist， 可能 communist 这个词是什么含义，他们也并不是真正的了解。这也是为什么我当时来英国之前已经有这个心理预期了，所以我并没有太大的期待。嗯、就是在看到这些东西的时候，我也只是会想说，哦，就是 that's just human being。所以，嗯、哦，对，所以我并没有，我其实并没有感觉到很 shock。
0: 对，是的，我我之前在硕士阶段学习的时候，就是那个时候是刚开始接触到 critical thinking， 然后我当时就想，你在这里有这样的一种文化，你那你看待任何的事情，你肯定都是有这种批判性思维的，对吧？但是我我发现，就是作为我们外国人，经历过两种系统、两种文化，其实对于我们来说，我们是比他们会有更多的反思的。空间的，对于他们来说，我有时候看到一些英国的朋友，我觉得他其实也是被这种英国的媒体还有意识形态长期洗脑，他们对其他的文化，他是没有任何的想象力的。嗯，我我觉得就即便说所谓的 critical thinking
1: 批判性思维是他们教学的从小到大吧教学的一个最主要的内容
0: 之一。嗯，可
1: 是也还是可以想象，人都是被环境和文化形塑的，就是大家的思维方式是没有办法脱离这个语境、<对>脱离这个环境去形成的。嗯， critical thinking 的这种教学有时候很难突破他们在真实生活中的一些经历所对他们的影响
0: 。嗯，是的。那你觉得你出国这几年最大的收获是什么？我觉得最大的收获是是找到了自己爱的人啊，
1: <笑>就这个对我来说还是非常重要的一件事情吧。就是虽然我们刚才吐槽了很多，嗯，嗯可是英国这个地方还是有很多我喜欢的。那你
0: 呢？我觉得收获肯定是很多，虽然刚刚也吐槽了很多，但是很难去界定最大的是哪一个，因为我这些年来思想上的成长和蜕变，得益于我在这里的所有的经历。其中有一点就是，当你把自己。暴露在一个全新的、有别于你过去的所有经历的环境中时，我觉得我会被迫去思考那些我从前视作理所当然的事情。比如，我跟英国的朋友在对待同一件事情的时候，我们也许会有不同的处理方式，但我们彼此肯定会问说：“你为什么会选择那么做？”但我们很少去反问自己说：“为什么我会这么做？”比如说，当我们去聊到中英两国不同的约会文化时。国内的社会规训会告诉我们，不以结婚为前提的恋爱就是耍流氓，所以可能我们会带着这种思维惯性去看待在英国的恋爱关系。而在英国的亲密关系，它是有很多种存在模式的，比如说有伴侣同居一起养孩子，但他们却没有实质上法律的关系。如果这个时候对方问我说，哎，你们呃为什么你们中国人会这么想，一定要结婚？那我肯定不能简单粗暴的说，我们一直都是这个样子的呀，这就是我们的文化呀，我就得逼着自己去更系统、更全面的思考我们形成这种婚恋文化背后的原因。但这种思考是我以前在国内的时候所没有的，然后。通过跟英国同事和客户的合作，通过跟这里的人建立友谊，我得到了很多去反问自己的机会。然后这些经历帮助我不断的自省和反思。我觉得我就是有了更开放的心态去审视自己成长的文化环境，然后也能够更接纳和包容其他多元的文化。嗯，这个我会有
1: 同感，就是在不同的环境里面的生活会很大的丰富你的自我，还有拓宽你的眼界。对,对我来说很重要的一点是，我知道了人可以有不止一种活法。就是在我们开始录这期播客之前，我和苹果也有聊天嘛，就是聊到主要是我自己的挥之不去的一些焦虑感呢、啊，还有就是在国内那种从小到大长期给你灌输的竞争意识之下，自己所产生那种放不下，我觉得这就是你意识到人可以有不止一种活法，也是需要一定的时间的。就是像我现在来英国第五年了，然后再来英国的前两年的时候，其实我还是很认同那种呃奋斗差的那种生活方式，人也非常的精英主义，就会觉得说如果你过得不好，就是你自己不够努力，而且会。比较狭隘的认为，人就是应该要成功，然后只有那种人生才是值得过的，才可以得到认可。但是，就这两年我慢慢回想过来，我会发现。我的在这边的欧洲同学们的生活的经历都是非常的丰富的，就是他们也不一定是像我们那样子按部就班的升学工作，然后或者怎么样一路走上来，可是也依然过得很轻松快乐。就像我当时有一个法国的同学，在我们当时是在 Kings 一起念比较文学的硕士，我们有聊起自己来念硕士之前都是在做什么，然后这个同学就是说他当时就是 waiting tables 端了一年的盘子。然后来攒学费，攒够了学费，他就来念这个硕士。然后硕士毕业之后，他也很难说是有什么打算。他说他可能就会四处走走，然后做一点文字工作。但就是他当时的年纪是比我大的，我当时刚过来，呃，二十二岁嘛，就大学刚毕，业，他已经工作了几年了，然后比我大几岁。Mm hmm. 可是就是像他那种状态的话，如果说是在中国父母眼里看来，就会觉得你怎么一把年纪了，你还没有稳定下来，你还在那里不务正业，而且会觉得端盘子是一件很丢人的事情。Mm hmm. 可是我看当时就是那个同学，其实他过得很开心。后面也还有其他的一些同学，就是有类似的经历吧。包括我读博了之后，我会发现有工作经验的同学再来读博，其实他们这个工作经验是会 contribute 到他们的这个研究里面去的。对，可是。对，可是在中国，因为有很强的年龄焦虑，嗯、所谓的三十五岁死线，它会影响你在学术圈找工作，所以我觉得大家会没有勇气先工作几年，然后再回到学术
0: 圈来去读,、嗯、读 PhD。哦，对对对，我非常认同你刚刚说的这个，我觉得这个是跟英国文化中的 lifelong learning culture 是分不开的，就是终身学习的一个文化氛围，呃，因为他们就是。对你的人生不设限，你不一定要在什么年龄阶段完成什么样的事，你可以就是呃根据你自己当时的情况去调整你的人生规划。因为我身边实在是太多这样的例子了。我曾经有个室友，他是个税务师，然后他平时工作非常忙，但是他同时还在兼职读脑神经学方面的硕士。然后我前几天跟一个客户开会，他差不多四十五岁的样子，他告诉我说他最近开始了心理治疗师的训练课程，因为他想成为一个心理治疗师。然后我的房东他现在七十六岁，他是从四十岁开始学习大提琴和 double bass， 然后自己还创办了一个慈善机构，专门给那些年轻时没有条件学乐器，现在退休了想重新学习的人提供各种机会。然后他这个机构创办了差不多二十多年，所有的成员都是退休后才开始练大提琴、钢琴什么的。现在他们也会经常举办一些音乐节啊，还有交响乐的演奏会。然后他自己每周还会上希腊语的课。然后房东的侄女，她是四十五岁开始学习法律，现在是一个人权机构的人权律师。所以我在身边这些人的影响下，我觉得。我自己也在英国尝试了很多的东西，呃，虽然可能很多事情不值得一提，但是我非常开心，我在这里学会了游泳。当然，很多人可能会说这些都是非常小资的东西，不是每个人都有条件去做。但是，我觉得终身学习所要传达的态度就是人生不设限，不单单是不对自己设限，更重要的是不要对别人设限，不要轻易去否定别人想要尝试的勇气。不要把世俗的成功学带入每一个人，因为如果有一个律师哪天说他想成为厨师，也不要觉得他疯了。我觉得希望每个人都是在自己有限的条件下，能不设限的去追求自己想要的。然后我以前在国内的时候，我其实那个时候并没有做什么了不起的离经叛道的事情，但总是不断的受到各种打击，比如说，哎你一个女孩子那么拼干什么？嫁人才是正经事。哦，你竟然一个人出去旅游？你竟然离开苏州那么安逸的地方，我觉得我非常庆幸我没有被任何的打击所吓退，而是一路摸爬滚打到了今天。然后今天的我就算是只想做一条咸鱼，也不会有人对我指手画脚。对我非常喜欢这里
1: 的一点就是，大家不会过多的去 judge 你的生活，不会说好像每个人都觉得有资格来对你的生活或者说是你的选择指指点点。嗯，呃，如果说是在国内的话，我觉得大家还是比较认同你就是要求上进啊，你就是要争取更多的东西，然后你就是要往上爬，你就是要住大 house， 你就是要开更好的车，你要能够负担得起更贵的东西。可是在这。或许也有人会这么想，可是他们不会当着你的面来批评你，而且说实话，他们也不会觉得这个事情他们有资格来管，所以他们不会给你随便的给你提建议。总的来说，是每个人的生活方式是相对来说比较能够得到人尊重的。<对>而且其实我觉得有很多的像我的欧洲同学，他们来自的家庭是。挺普通的一些家庭，如果说是跟我们这些就是千里迢迢过来留学生比较的话，我觉得他们的家庭条件其实未必有我们好的，因为我们你首先要给能够给得起那么高的国际学生学费嘛，在他们身上，我觉得还可以看到有些选择不是说你要有钱了你才可以怎么怎么样怎么怎么样。我觉得在国内的时候，有时候让我比较窒息的一点是，大家好像会有个预设，就是你得先有钱了。嗯你才能去获取所谓的更大的自由，你才能说走就走，然后你才能所谓的这样子吊儿郎当的过一生，<对>其实不是这个样子。嗯、就是说，就是有人对生活的那种质量，他可以不吃那么好的东西，他可以不住那么好的房子，嗯、可是他想要把这笔钱用在别的地方去
0: 。是、嗯、非常认同，嗯，我我有我当时有很多的英国同事，他真的都是呃、uh, live like 呃、uh, check by check， 就是。就是工资一到手全部花光，然后可能他攒的那么一点点钱也是每年用于就是去度假就花完了
1: 。嗯嗯，但这个你要往深里说的话，肯定它是有一个社会福利体系的问题了。就是说，可能在欧洲整体来说，<对>还有英国吧。虽然英国跟欧陆相比还是不太行，但是总的来说，它有一个相对健全的社会福利体系。嗯、就是你会觉得你的个人生活是总有办法能够有人给你兜底的，<是>所以大家的焦虑感不会特别的强。可是我就觉得，对于国内的很多中产来说，嗯、大家现在老是在这里说卷来卷。卷去的，其实是就你到了一定程度之后，我觉得你就是在自己给自己设下枷锁了。就社会大环境似乎没有给你提供一个这样子，呃，没有给你提供一个退出机制。但是我觉得你到了一定的条件之后，你完全可以给自己一个退出机制呀。我还是会觉得要相信自己的主观能动性。对于很多所谓的中产来说，他们还是没有办法放下。很多东西，然后他们没有，他们没有选择退出，但是其实我觉得，如果要选的话，他们还是可以选的。嗯
0: ，是，所以我们对出国这件事情没有后悔过，是吗？我从
1: 来没有后悔过，但我知道你的感受比我复杂。
0: <音>我觉得就是对选择出国是否后悔，是我这几年午夜梦回时常问自己的问题。首先，答案肯定是不后悔的，但我觉得成年人做的选择是没有后悔的余地的。我之所以问自己这个问题，是因为我在失落、失意的时候，就会忍不住去权衡这些年的得与失，我所获得的究竟是否足以抵过我所失去的。但这个问题其实是无解的，因为我并不知道我在另一个平行时空里继续。走原来的路会获得什么？所以我最好还是接受现在的状态，不过分去纠结于没有发生的事情。但是呢，把一个成年人丢到一个陌生的国家去重新适应、接受一种新的文化，并不是一件容易的事，因为你会不断的遇到自我身份认同的危机，在想要融入又害怕丢失自我的矛盾中不断的挣扎。但这个过程也是一个自我学习和成长的过程吧，所以我觉得还是要迎难而上吧。嗯
1: ，我其实就觉得，即便说在，特别是在疫情之后吧，或者说是一直以来，你可以看到这个社会还是有很多的问题。嗯，而且有时候作为一个外国人生活在这里，你是会有一种被排斥或者说是不舒服的感觉的。可是我有时候在想，我们选择了过一种双重生活之后，就意味着可能没有真正意义上的故土了。比如说像我之前回国的时候。我会发现，我离开一段时间之后，国内的样子已经变化很大了。然后有一些变化是其实让我感到非常的遗憾的。比如说，像我看到了更多的围栏，我看到了更多的关卡闸口。就像因为我们家是住在一个大学旁边的，就是原本这个大学是开放性的，你想进去就可以进去。可是后面忽然有一年我回去的时候，我发现这个大学门口设了很多的关卡。你必须得要刷身份证才可以进去。嗯，我那年回去的时候，我带着我男朋友，因为我男朋友，呃，他拿的是英国护照，他是英国华人，他没有身份证，他刷不进去。但我很想带他进那个校园看看，因为我的小学是在那个校园里面的，我想带他去走一走。可是就因为他拿的是护照，他没有身份证，他被拦在了外面。然后我当时就在想，我觉得这是一个有符号意义的事情，就是大学原本一个应该是一个象征着开放包容的地方，可是你在物理环境上就给自己设上了这样子的关卡，就让我觉得我被很多东西挡在了外面，就有有一些。无形的围墙在我跟很多东西之间被竖起来了，所以其实我觉得我当时的那种难受的感觉，甚至还强过我在英国的时候被歧视或者说是被排斥的感觉，因为我会有一种我跟我的家乡的距离越来越远了
0: 。我理解
1: 。后面我就觉得，反正无论选择去哪里，因为选择一直在路上，这个是。我自己一直向往的状态，然后我觉得我也基本上做到了。所以，既然选择了一直在路上，就要接受很多东西，它是不以。我的意志为转移的，它跟我一样也会发生变化。那我觉得我就会自己去消化这一部分的情绪吧。嗯、所以你要说问我有没有后悔，或者说是有没有因为一些事情而讨厌英国这个地方，我是我觉得我是没有的，我还是很喜欢这里。但如如果未来我有机会去一个新的地方生活
0: ，我也会尝试。嗯嗯、呃，觉得你刚刚说的你在家乡遇到的这种封闭的校园，可以看成是当今。世界上很多国家越来越封闭和保守的一个小小的缩影吧。对
1: ，就是确实现在大家会有一种感觉嘛，就是说我们处在一个逆全球化的。大潮之下，所谓的之前的 global mobility 世界公民，其实都是一些很虚幻的词，是一击即碎的。而之前的所谓的那种互融互通，那种呃跨越界限，都只是在和平时期，或者说是人类没有遭遇集体的劫难的情况下的一个泡沫而已。而且这个泡沫非常的脆弱，它很很容易就会被很多东西给改变。可是。我觉得，即便说现实可能会有一点点不如人意，但我还是相信有一天会变好，或者说是有一天我们可以创造出一种不一样的可能。因为我觉得实然可能是如此，嗯、但是我们应该永远要朝着应然的那个方向去努力。
0: 嗯，对的，我觉得越封闭保守，我们就要越警醒、愤怒，更主动去寻求改变，而不是变得犬儒，只想着自保。比如说，之前我跟你两个人在路上散步的时候，就是我们有遇到过一次针对我们的种族歧视行为。我后来呢，回来就把这个事情汇报给了英国的一个叫 Equality a d v i s o r y and Support Service， 啊、呃，就相当于是一个平权咨询和支持服务的机构。然后我也写信给了我们选区的议员。然后我就寄希望于说，议员他可以就是收集一些案例，拿去 PMQ 首相质询辩论，然后以此希望可以提高社会意识，从而推动立法去修正一些事情。虽然我并没有期待说得到一个令我满意的答复，但我觉得行动起来总会比整天抱怨有用吧。而且到目前为止，我也没有找到一个非常恰当的方式，比如如何去团结他人，一起寻求改变。然后去年疫情发生之后，我几乎是一直处于一个一个非常愤怒的状态，不满英国政府的所作所为，不满英国公众的自私和不负责任，不满华人朋友对政治的不够敏感，或者不满支持脱欧和纵容。呃， uh, Boris Johnson 政府的华人朋友，但是我的愤怒让我越来越远离跟我政见不同的人，而我觉得当下整个世界是迫切需要开展对话和寻求理解的，而不是单纯的去划分阵营。所以，我希望我今年自己在这方面可以有所顿悟和改善吧。
1: 嗯，对，然后我觉得，即便说当下的环境日趋保守，还有封闭，可是该争取的事情还是应该去争取。我觉得在自己的小的生活里面是不应该退让，自己的原则、自己的权利永远要靠自己来保护。就是我前段时间碰到了一个小事儿吧，可能说跟这个全球化这些没有什么特别的关系，嗯、但是我觉得这个是我对我自己生活边界的一个坚守。就是我去记东西，然后记的那个。信他本身是应该按平信去寄的，可是他就是那个英国邮局的工作人员，他给我按包裹算了，总共一共多出来了六磅，就是他多收了我六磅钱。然后我后面发现了，就对这个事情觉得非常生气，我觉得不应该这么做。嗯、可能也会有人觉得，哎呀，反正就是六磅，就是一个小钱。我也跟我爸爸妈妈说起了这个事情，然后他们就跟我说破财消灾什么的，但是我就觉得不能这么想，嗯、我觉得这个。本身不是应该我多出支,支出的费用，那我就应该说出来，我就应该向这个邮政系统反映。而且我上网查了一下，其实是会发现，有时候邮局的工作人员，因为他们自己懒或者怎么样的，他们是会犯这些错误的。因为每一封信的重量是不一样的，他们可能不愿意去一封一封的那个信的重量去计，嗯、然后给你单独算一个不同的价格，他们就会一次过全部给你算成一个更贵。的那个包裹，可是这样做是不对的然后我就觉得、啊、还是应该要,要一个说法，不能说是所谓的想着哎呀破财消灾什么怎么样的。对啊，当时你
0: 跟我讲这个事情之后，<对>我就非常鼓励你一定要去跟他们投诉这个事情，要到一个说法，因为就是从这些一件一件的小事中慢慢的寻求改变对
1: ，然后后面就是我写了一封投诉信嘛，虽然说他们回复的很慢。嗯可是我觉得这个是英国我比较喜欢的一个地方，就是他们很慢，可是他们始终还是会给你一个答复的，而且后面这个事情还是解决了，他们答应了给我退回那六镑，我就觉得还是挺开心的。这个是我生活里面的一个小小的 achievement， 我觉得比我说得到了一个什么个人的成就还让我更加的有满足感。
0: 嗯。特别棒！我记得以前我在国内的时候，遇到一些小事情，比如说你可能在餐馆里面遇到了盘子里有什么苍蝇，或者是有一些脏东西的时候，你的同伴很多时候都会劝你说：“哎，算了吧，算了吧。”我觉得以前我在国内遇到的最常见的情况就是大事化小，小事化了，就所有人都会觉得啊，没必要计较，算了吧，算了吧。就很多时候你的权利就是在这种非常消极的态度中逐渐的丢失了。是的
1: ，不能退让，能做一点事情就做一点事然后能说一句话就说一句话。嗯
0: 对，一定
1: 要保持愤怒，永远抗争。是的，好，我们今天就先分享到这里。如果听众朋友们有什么在海外生活的经历与感受，也欢迎跟我们在这个留言区、小宇宙留言区分享。要总结今天的节目的话，我想说的就也是，嗯，希望大家不要因为。现在这个看似日趋保守和封闭的大环境而感到沮丧，因为我想怎么说呢？美好的未来是需要我们用双手去创造的，虽然这话说的很土，<笑>呃，但是我想的就是保持希望与行动，然后寄望一个更好的明天吧。嗯、那我们今天就先聊到这里，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。